0: Bienvenidos descentralizados, hoy es jueves 19 de noviembre y parece que día que pasa, día que Bitcoin sube mil dólares. Y es que ya estamos en el nivel de los 18 mil dólares por criptomoneda. Ya solo estamos a un paso del máximo histórico que lo tenemos marcado en 19,884, al menos dentro del gráfico de Bitfinex, ya sabemos que cada exchange representa un mercado. Y el máximo del día de ayer fue de 18.450 es decir que solamente estamos por debajo 1434 dólares que separan al precio de bitcoin de su máximo histórico un movimiento que puede alcanzar con toda la facilidad del mundo pero nunca hay que despegar los pies de la tierra porque lo mismo se pensaba de los 20 dólares en 2017 y nunca llegó a tocarlos por más cerca que estuvo de ello algo a lo que le he estado dando mucho seguimiento últimamente y lo has visto si es que me sigues por Instagram porque se los comparto, es el número de transacciones pendientes, el número de bloques en la mempool y también las comisiones a pagar, tanto en el estándar como dentro de la mempool. Al momento de grabar este episodio se tienen solo 9700 transacciones pendientes y las comisiones están tan bajas que pagando tan solo 17 satoshis por byte tu transacción se confirma en el siguiente bloque. Y si quieres pagar nada más 2 satoshis por byte, Obtienes una transacción confirmada en aproximadamente una hora, algo verdaderamente impresionante. Le estoy dando seguimiento a estos datos porque para mí representan el sentimiento del mercado. Cuando Bitcoin comienza a llegar a puntos de euforia, las transacciones se disparan porque los holders comienzan a enviar sus criptomonedas de sus carteras hacia los exchanges con la intención de intercambiarlas, es decir, de vender. Es por eso que los fees incrementan exponencialmente y de hecho lo vimos hace poco cuando Bitcoin estaba por ahí de los 10 mil dólares las comisiones se elevaron a máximos históricos. De hecho fue cuando te recomendé que aprendieras a utilizar Lightning Network. Conforme el precio siguió subiendo la marea se calmó y hasta el momento todavía sigue bastante estable. Esto me hace pensar en una especulación propia que no existe intención de venta todavía que no importa si Bitcoin llega a los 20 mil dólares los inversionistas no piensan vender, porque de lo contrario a tan poco espacio que tenemos entre los precios ya estarían enviando sus criptomonedas a las casas de cambio para poder colocar sus órdenes de venta, pero al no haber transacciones pendientes, de hecho me he topado con momentos en los que solamente hay un bloque por minarse, esto me indica que los únicos que quieren vender son aquellos que ya tienen sus monedas dentro de los exchanges mientras que los holders se van a mantener firmes, eso o todos aprendieron de la noche a la mañana a utilizar Lightning Network, cosa que no creo. Esos son los aspectos que para mí le dan fuerza a este movimiento alcista que se está tomando su tiempo para consolidar cuando lo necesita y continuar su camino. Así que cuéntame descentralizado, ¿tú crees que Bitcoin va a llegar a los 20 mil dólares antes de fin de año? Cambiamos de tema, vamos a dejar de lado el análisis y pasemos a las noticias. Hoy te voy a mencionar a un par de personalidades que o están advirtiendo que Bitcoin es una necesidad o bien están cambiando su paradigma al respecto de las criptomonedas. La primera de ellas es Ray Dalio, un billonario inversionista que en varias ocasiones ha criticado a la criptomoneda madre diciendo que no sirve como reserva de valor y que también ha fracasado como moneda de intercambio. En un tuit recientemente que te voy a dejar en las notas de este programa, escribe lo siguiente, es posible que me esté equivocando con Bitcoin, así que me encantaría que me corrigieran, y a través de un hilo argumenta cuáles son los problemas que tiene con la criptomoneda. Él sostiene que no sirve como reserva de valor debido a su alta volatilidad, también que no se puede utilizar como moneda de intercambio por la misma razón. Además de que no ve a los bancos, instituciones y gobiernos utilizando a Bitcoin, cosa que ya está sucediendo actualmente. Pero dice que si la criptomoneda se vuelve lo suficientemente grande, el gobierno podría actuar de manera violenta contra las personas que posean la moneda. Esto sí puede ser algo real y hay que tener cuidado en el futuro, por eso la importancia de recuperar o reclamar la privacidad de tus criptomonedas. Las respuestas fueron prácticamente inmediatas y lo inundaron con una serie de podcasts, libros, artículos y videos al respecto que consideran pueden ayudar a cambiar la perspectiva que tiene este personaje sobre Bitcoin. Lo que puedo argumentar con respecto a las dudas de este personaje es que como reserva de valor sirve mucho más que el oro. ¿Por qué razón? Porque si nos vamos al gráfico del oro y vemos su anterior máximo histórico, este lo alcanzó en el año 2011 cayendo hasta su punto más bajo en el año 2015 y regresando a este máximo histórico en este año 2020. La definición de reserva de valor es un activo que protege tu poder adquisitivo, coldear oro desde su máximo histórico representaría 9 años en los que tu poder adquisitivo sería menor y no se diga de las oportunidades para poder comprar algo con este metal porque son mucho menores que si utilizaras bitcoin sobre todo porque con bitcoin puedes comprar desde cualquier parte del mundo y con el oro únicamente lo puedes hacer de forma presencial recalcando en este punto que los contratos de oro no son un metal sino un papel y por eso no los estoy tomando en cuenta vale con Bitcoin se llegó a su máximo histórico en diciembre de 2017. Alcanzó su punto más bajo en diciembre de 2018 y podemos considerar que regresó a su máximo histórico en diciembre de 2020 ya que la diferencia que tenemos ahorita es marginal. Todo podría suceder pero ya estamos prácticamente en ese punto. El holder de Bitcoin aún comprando en el peor momento tuvo que esperar solamente 3 años para recuperar el poder adquisitivo de su dinero contra 9 años que le llevó al oro. Con respecto a los gobiernos y su reacción hacia la criptomoneda, como hemos comentado, pueden emitir un decreto prohibitivo, pero no pueden hacer absolutamente nada para controlar a Bitcoin. Todas las acciones que pueden tener se limitan a actores centralizados como echengues, proveedores de internet y en el caso más radical los mineros, pero aún con todo este ataque Bitcoin seguiría intacto por estas regulaciones. De hecho, congelar cuentas de Bitcoin en los exchanges, que es algo que sí podrían hacer, reduciría el circulante de la moneda y esto impulsaría su precio por las nubes. Considero que si Bitcoin en algún momento es prohibido por cualquier gobierno es porque cumplió su objetivo. Bitcoin ya es exitoso, no necesita probar nada que no haya demostrado en estos 12 años de vida, pero lo que sí puede hacer es reafirmar su propio éxito con acciones como por ejemplo una prohibición gubernamental. Me parece bastante interesante que un personaje de la talla de rey Dalio hable de, de esta manera y sobre todo la postura abierta a aprender y cambiar su decisión si es que los argumentos le son suficientes. Creo que esa es justamente la actitud que todos deberíamos considerar antes de atacar a Bitcoin. Finalmente si te gusta o no esto ya es una decisión personal, pero criticar a la moneda sin argumentos o bien repitiendo lo que se ve en la televisión perjudica más al que lo está diciendo que a Bitcoin y a su comunidad. La segunda personalidad de la que te quiero hablar es Ricardo Salinas Pliego se trata de un mexicano de hecho el segundo mexicano más rico de este país y número 166 del mundo quien publicó también en Twitter un video donde se observa cómo se está tirando a la basura bolsas de dinero argumentando que el papel moneda no vale nada se trata de bolívares venezolanos que están tirando por el reciente cambio de moneda que tuvo bueno ya tiene como más de un año pero a eso me refiero. También van a encontrar el enlace a este video en las notas del programa. Enseguida hizo otro tweet en donde citó al ya famoso libro de cabecera de Bitcoin de de Namus que se llama El Patrón Bitcoin. Libro que si no te has leído sugiero no, este sí te lo recomiendo que lo leas y esta sí es una literal recomendación de inversión. Invierte en la compra de este libro porque como he dicho la única inversión que siempre te da un buen retorno es la del conocimiento bueno en este tweet donde recomienda este libro dice que bitcoin protege al ciudadano de la expropiación gubernamental y confiesa tener el 10% de su portafolio líquido invertido en bitcoin el otro 90% lo tiene en empresas mineras de metales preciosos bitcoin ha dejado de ser la moneda de los nerds y se ha convertido en toda una revolución económica de la que hoy puedes formar parte o mañana puedes arrepentirte hay muchas personas amigos y familiares cercanos incluidos que todavía no se animan a comprar sus primeros satoshis por considerar que tienen poco para poder entrar la cosa es que si hoy tienes poco mañana ese poco va a valer todavía menos y así sucesivamente durante el tiempo que te tardes en entrar si siguieras los pasos de ricardo salinas pliego de invertir únicamente el 10% de tu capital con plena conciencia de que ese dinero lo podrías perder sobre todo porque no tienes experiencia en inversiones tienes una de dos opciones o incrementas tu capital y estarás muy contento, o bien te habrás quitado la duda de qué es esto del Bitcoin, pero habrás perdido únicamente el 10% de tu inversión, lo cual no tiene que desequilibrar para nada tu economía. Y este no es un consejo mío, es algo que están haciendo los grandes como este personaje mexicano, MicroStrategy, Grupo Virgin, Square, entre muchos otros millonarios. Cambiamos de tema y a manera de conteo regresivo déjame decirte que le queda menos de una semana a Ethereum para cumplir con el mínimo requerido para iniciar con el staking. La fecha programada en la que tienen que cumplir con la cantidad mínima es el 24 de noviembre para que 7 días después comience oficialmente el staking pero hasta el momento solamente han sido depositados poco más de 100.000 ethers lo cual representa un 19% del objetivo que se ha marcado hay algo que puede suceder en los últimos días y me refiero ya cercanos a esta fecha del 24 de noviembre y es que de pronto se alcance la cifra total, esto desde mi perspectiva no sería una buena señal para Ethereum porque sabemos que se trataría de ballenas que entraron en el último momento, que bien puede tratarse de exchanges como por ejemplo Binance seguramente, Coinbase, eh, los propios desarrolladores y fundadores del proyecto entre algunos otros, digo que no lo vería con buenos ojos porque no habla de una descentralización, habla más bien de un grupo de poder que salió a defender el proyecto que hasta ahora no está llamando la atención de los inversionistas comunes por lo que la toma de decisiones a futuro quedaría en manos de unos cuantos y sobre todo toma en cuenta de quiénes estamos hablando tenemos a Binance y tenemos a Coinbase al menos de cajón estos dos tienen que estar allí al respecto eh, Vitalik Buterin dijo que los beneficios de Ethereum 2.0 llegarán antes de lo que la gente está esperando mientras tanto vitalik buterin sí, la misma persona dijo semanas antes que la verdadera implementación de ethereum 2.0 podría tardar varios años en completarse y hasta ese momento es que podrían solucionar sus problemas en este punto saca tus propias conclusiones siguiente tema ayer te platicaba sobre el desplome de uniswap después de que decidiera terminar con los incentivos por aportar liquidez al proyecto y especulé esto ya fue algo propio que el dinero se iba a mover a SushiSwap pues resulta que ya tenemos los resultados y más de 1500 millones de dólares se movieron hacia otras plataformas DeFi como por ejemplo SushiSwap, Balancer y Bancor entre otros que fueron menos beneficiados el mensaje está más claro que el agua para todo el sector DeFi si no regalan dinero no son útiles recordemos que los préstamos DeFi no son una actividad productiva el dinero de los inversionistas se está utilizando una y otra vez para mitigar comisiones por transacción e intereses pagados todo con un nivel de seguridad cuestionable Uniswap, por su parte sigue sin llegar a un acuerdo eh, sobre alargar el periodo de recompensas durante un par de semanas lo cual hace ver que no hay una dirección clara para el proyecto y que las decisiones que se están planteando no son las adecuadas para rescatar a este proyecto por último déjame decirte que a partir de ya van a comenzar a multiplicarse las estafas, cuando el precio sube estas no tardan en aparecer y vendrán en múltiples presentaciones, por ejemplo servicios nuevos de trading automático, servicios de arbitraje, paquetes de inversión, servicios DeFi, eh, monedas parecidas a las que ya conocemos, por cierto me niego a creer que la bifurcación de Bitcoin Cash es casual que se dé en este momento, por ejemplo eh, robo de identidad, suplantación de cuentas en redes sociales, etcétera. Ten mucho cuidado descentralizado con la información que vas a encontrar a partir de ahora, recuerda verificar siempre en la página oficial toda información que te llegue por correo electrónico o bien que veas a través de las redes sociales. Mi recomendación a partir del día de hoy y durante por lo menos todo un año es no probar ninguna plataforma nueva que no tenga un sustento. Con sustento me refiero a que sea una aplicación directa de algo que ya se conoce, por ejemplo no es lo mismo escuchar sobre la nueva plataforma de Trezor para poder gestionar tus criptomonedas y que a lo mejor ahí te permitan hacer staking a que escuches por ejemplo sobre Bitcoin Circuit. No sugiero que investigues sobre esto último que acabo de decir porque se trata de una estafa como justamente las que te estoy hablando, así que mucho cuidado porque la cacería de novatos cripto oficialmente da inicio a partir de ya mejor conviértete en un descentralizado y no en un cripto estafado.